0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 19 novembre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 UberX. Ça y est, on connaît enfin les trois adversaires des Bleus pour le Final Four de Ligue des Nations qui se tiendra en octobre prochain. Hier soir, c'est la Belgique et l'Italie qui se sont qualifiés. La Belgique de Jason Denayer et du Rémois de Thomas Fouquet ont remporté la finale de leur groupe contre le Danemark en s'imposant 4 buts à 2. Au même moment, c'est l'Italie qui faisait le job en s'imposant 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine. La squadra Azzurra termine un point devant les Pays-Bas de Memphis Paille. La veille, c'était l'Espagne qui avait écrasé l'Allemagne et validé son billet pour le Final Four. Ils ne sont donc plus que quatre à pouvoir succéder au Portugal, un très très beau dernier carré. Le tirage au sort du Final Four se déroulera le 3 décembre prochain. En attendant, la Ligue 1 reprend dès demain avec la 11e journée. Tous les joueurs partis en sélection sont attendus dans leurs clubs respectifs dès aujourd'hui. Et nous, bah, c'est parti pour notre tour des clubs Après le report du match entre l'OM et Nice, initialement prévu samedi soir à 21h, il a été question pendant quelques temps de le remplacer par Angers-Lyon qui était prévu lui dimanche à 17h. Et bien chose qui ne se fera finalement pas, la rencontre se jouera bien dimanche après-midi, et donc il n'y aura pas de match de Ligue 1 samedi soir. Athème Ben Arfa, très optimiste. Alors que le Bordelais retrouvera demain son ancien club, Rennes, pour une opposition au Rosen Park en ouverture de la 11e journée, Athème Ben Arfa a une confiance absolue concernant le classement final de Bordeaux en Ligue 1 en fin de saison. On sait où l'on veut aller et vous verrez qu'en fin de saison, on sera mieux classé que nos objectifs. Voilà ce qu'a déclaré le Bordelais hier après-midi en conférence de presse. On a envie de le croire. Brest, sans Romain Philippotot, blessé ni Brendan Chardonnay, suspendu ce week-end. Absent depuis deux matchs maintenant, Christophe Erel est lui toujours incertain. Je vous rappelle que Brest accueillera Saint-Etienne samedi à 17h. Après Zatem Menarfa retrouvaille en vue aussi ce week-end pour Mounir Chouillard. Formé à la Gaillette, le jeune attaquant Dijonnet va retrouver les Lensois dimanche 15h, alors que le DFCO accueille le RC Lens. Souvenez-vous, il avait quitté le nord de la France pour la Bourgogne il y a un an à peine. Aliel, Renato Sanchez et Tchelik absent ce week-end contre l'Orient. Forfait contre les Bleus, samedi dernier, Sanchez souffre d'une blessure musculaire derrière la cuisse. Le latéral Tchelik, sorti lui à l'heure de jeu lors de la victoire de la Turquie contre la Russie dimanche dernier, souffre eh bien d'une cheville et il pourrait être absent plusieurs semaines. Les Lillois seront donc très diminués puisqu'ils devront faire en plus sans José Fonte, sans Reinildo, ni Boura et le tous les trois suspendus pour une accumulation de cartons jaunes. Je vous parlais hier du jeune Loris Mouyukolo. Eh bien, il semblerait que ce soit la saison des signatures. Alors, et en plus qu'un autre jeune vient de signer son premier contrat pro, il s'agit de Redouane Bourles, 17 ans, qui évolue lui aussi avec l'équipe réserve des Merlues en National 2. Il est au club depuis l'âge de 11 ans. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Christophe Galtier. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez
1: un chef d'espoir qui vous fois
0: L'entraîneur du LOSC a livré aujourd'hui un long entretien dans les colonnes de l'équipe. Christophe Galtier en a profité pour lancer un avertissement à ses dirigeants, pourtant dauphin du PSG, deuxième au classement en Ligue 1. Premier de son groupe en Europa League après un beau succès à Milan, le coach Lillois, qui dégage l'impression d'une certaine sérénité, est inquiet. On peut basculer du mauvais côté. Voilà ce qu'a déclaré le coach des Dogs ce matin. Les Dogs qui font donc un bon début de saison, on l'a vu. Alors pourquoi une telle inquiétude Eh bien Christophe Galtier craint que l'absence de Louis Campos, fondamentale dans la structure du projet Lillois, ne se retourne finalement contre le club. Le départ du conseiller du président et du directeur sportif du LOSC est très redouté. Toujours dans cet entretien, Christophe Galtier a précisé qu'il n'avait plus de nouvelles de Campos depuis le 20 août dernier. Effectivement, ça commence à faire long. Allez, on reprend notre tour des clubs, on part à Lyon. Arrivé à l'OL il y a 5 ans maintenant, Maxwell Cornet était au départ ailier sous les ordres de Bruno Genesio, souvenez-vous. Et avec Rudy Garcia, eh bien le joueur a reculé de deux crans sur le terrain pour être repositionné couloir gauche, souvent décrié Maxwell Cornet. Eh bien Il n'est pas en réussite, il faut le dire, par rapport au pourcentage de centres. Par exemple, une statistique est tombée hier. Le Lyonnais détient le pire ratio de centres réussis en Ligue 1 depuis le début de saison. 7,9% seulement de centres réussis, c'est 3 sur les 38 qu'il a tentés. En fin de contrat, à l'issue de la saison, Florian Thauvin n'a toujours pas trouvé d'accord avec l'Olympique de Marseille au sujet d'une prolongation. Dès son arrivée, le directeur sportif marseillais Pablo Longoria avait dit cet été qu'il ferait de ce dossier une priorité. Mais pour l'instant, eh bien, le club n'est pas parvenu à trouver un accord avec le joueur et son agent. C'est pourtant le meilleur buteur de l'OM. Eh pour l'instant, d'après la presse espagnole aujourd'hui, c'est le FC Séville qui compte bien profiter de la situation et de ce flou pour attirer Thauvin dans ses filets dès l'été prochain belle revalorisation salariale à la clé et catastrophe pour l'OM l'OMC Tovin partait libre en fin de saison. Incroyable histoire à Montpellier où un fake, un faux profil se fait passer sur les réseaux sociaux pour un joueur japonais du MHSC avec donc un faux profil, de fausses photos. le joueur qui aurait 19 ans dans son imagination s'est d'abord fait passer pour un membre des U19 Payadin avant de poster des photos du groupe pro et tout ça, et bien ça marche puisque depuis plus d'un an il avait accumulé 7000 followers sur les réseaux sociaux son nom, Tsubasa, ça s'invente pas. La sanction est tombée pour Valdemar Kita. Le président nantais est suspendu deux mois, privé de toute fonction officielle par la commission de discipline de la LFP en raison de son comportement à l'issue de la défaite du FC Nantes face au PSG. Pour rappel, ce jour-là, Valdemarquita avait eu des propos très virulents envers les arbitres. Il leur avait notamment reproché d'avoir reçu dans leur vestiaire à la mi-temps Kylian Mbappé, Marquinhos ou encore le directeur sportif parisien Leonardo. Pas de match donc ce week-end pour les Niçois en raison du report de leur rencontre face à Marseille à cause du coronavirus. En revanche, on sait déjà que pour la rencontre suivante, la réception de Dijon dans le cadre de la douzième journée, Patrick Vira devra se passer de Morgane Schneiderlin. Le milieu niçois est copé de trois cartons jaunes en l'espace de 10 matchs. Il sera donc suspendu dans une dizaine de jours maintenant. On reprend notre tour des clubs dans un instant. Avant ça, c'est l'heure de notre rubrique culture. La reco culture foot. La reco culture foot. Culture foot. Chaque semaine, dans Flash Foot, on vous donne nos conseils sur toutes les nouvelles sorties documentaires, bouquins, films autour du foot. Et cette semaine, c'est un jeu dont on va parler. Attention, Addiction, c'est l'une des principales attractions sportives de la saison virtuelle. Le jeu dans lequel vous pouvez vous prendre pour Mourinho ou Guardiola. L'édition 2021 de Football Manager sortira officiellement mardi prochain. Pour la version Xbox, il faudra patienter jusqu'au 1er décembre. Pour en parler, je suis avec un ambassadeur d'FM France, Olivier, alias Gourou FM sur les réseaux sociaux. Bonjour Olivier. Et bonjour, comment va Ça va très bien, merci à toi Eh bien, écoute, alors la version bêta du jeu est déjà disponible Est-ce que tu es branché là devant FM
1: euh,
0: Pas encore, mais <rire> on va pas tarder à le lancer Olivier, quel est le principal changement Par rapport à l'édition précédente
1: euh, On a notamment En grosse nouveauté le, le changement, le retravail des interactions Que ce soit avec les joueurs directement Ou avec la presse maintenant on a installé Un système de gestuel Pour pouvoir communiquer Plus facilement et avoir une meilleure Immersion de la part du joueur ou par exemple, avant euh, chaque euh, phrase, on peut déterminer euh, la gestuelle de notre entraîneur. Donc euh, est-ce qu'on tape du poing sur la table en conférence de presse de répondre à un journaliste Ou alors est-ce qu'on fait un oui de la tête, un hochement non Est-ce qu'on sourit Est-ce qu'on fait un petit check avec notre joueur Est-ce que si on est très mécontent dans le vestiaire à la mi-temps, on balance une bouteille d'eau à travers le vestiaire Donc tout un mmh. tas d'éléments euh, très sympas.
0: Donc dans la gestuelle, on l'a compris, une meilleure interaction dans les conférences de presse, mais aussi quand le coach que tu es reçoit un joueur dans son bureau, le développement de cette gestuelle améliore finalement le relationnel. C'est ça, exactement. Et du coup, en fonction de,
1: le, de cette gestuelle, on n'a pas spécialement les mêmes réponses disponibles, logiquement. Et euh, en fonction du, coup, du, du body language qu'on va, qu va transmettre, les, les réactions vont être très différentes. Et au fil, ça, au fil de la carrière euh... En plus, c'est derrière.
0: La prépa est évidemment très importante. Mais lorsque le jour J arrive, celui qu'on attend, le jour de match, là aussi, il y a du changement. Avant ta partie sur la plateforme, ton espace de messagerie était sur le côté. Tu pouvais ouvrir ou non tes mails. Mais là, cette année, les conseils, les retours de ton staff vont apparaître beaucoup plus clairement avant chaque rencontre. Finalement, on ne pourra pas rater les conseils des analystes.
1: Exact. Donc, euh, ouais, donc Maintenant, c'est une page euh, qui apparaît euh, avant le match qu'on ne peut pas... Euh... On peut ignorer. Mais la page apparaîtra toujours. qu'avant c'était juste un message qu'on passait dans la liste. Donc, ouais là on a le retour total du staff avant le match sur leurs suggestions. Donc, peut-être que par rapport à l'adversaire particulier de ce jour-là et leur manière de jouer qui a été vue par les analystes, ils vont nous conseiller de changer le schéma ou alors peut-être prendre une approche un peu plus défensive ou plus offensive, etc et ainsi nous indiquer parfois ben, tel ou tel joueur, il n'est pas en forme, ou alors il n'est pas adapté à ce qu'on va vouloir faire pour cet adversaire, etc. Et après, ouais donc ça c'est ce qui est en, en amont euh, le jour du match. Il y a le match en lui-même qui a beaucoup changé aussi, avec le, le moteur de match qui a été euh, complètement, euh, complètement remis à neuf, euh, au grand plaisir de la majorité des joueurs... Euh, pour le, pour le moment donc, qui est le, le, les meilleurs retours qu'on a pour une, pour une bêta ça c'est très très positif et euh, pendant le match on a accès à la mi-temps et à la fin du match à bien plus de stats avec les, les analystes de données, notamment les expected goals, donc les XG qui font leur apparition dans le jeu cette année
0: Ah, stats tellement à la mode Ouais, exactement
1: et en plus, pour le bon manager qui est un jeu très orienté sur euh, les stats etc, c'est c'est la suite logique de l'avoir euh, de dedans.
0: Mais tu trouves que ça apporte vraiment, toi, quelque chose, les, les que euh,
1: En fait, ça, peut, ça permet aux, aux joueurs, parce qu'on voit pas... enfin, Très peu de joueurs euh, mettent le, regardent le match en, en complet. On regarde juste certains temps forts, etc. Donc parfois, on ne se, euh, se fait pas nécessairement une, une réelle idée de la physionomie du match dans son ensemble. Donc avoir à tout moment euh, les XV disponibles permet de voir bah, quel effectif, quelle équipe a eu les occasions les plus dangereuses au final et d'avoir une vraie, une vraie donnée et un vrai avis euh, objectif là-dessus. Même si euh, bah, naturellement, ça reste, ça reste qu'une donnée et ça peut être, tout peut être parfait, perfectible, etc.
0: Olivier, tu as parlé de l'avant-match, de la mi-temps. Il y a les causeries qui sont très importantes. Qu'est-ce qui a changé dans le jeu à ce niveau-là
1: euh... Dans les causeries, bah, y a la... ça, ça inclus hein, entre guillemets, dans les, dans les interactions euh, avec justement bah, toute la gestuelle qui change et maintenant il y a beaucoup plus d'options vis-à-vis euh, -vis de ça. Il euh, y a les causeries en match euh, ou sur le banc de touche, bah, on peut toujours euh, encore encourager nos joueurs euh, à tout moment de manière individuelle ou globale à la même manière qu'un coach le fait euh, chaque week-end euh, sur son banc de touche. Et après, il y a beaucoup de, de gestion du joueur en, en individuel pendant le match, mais aussi en dehors entre les matchs, où euh, bah on peut réagir chaque, après chaque entraînement sur bah, est-ce que lui s'est bien entraîné, est-ce que lui s'est pas bien entraîné, lui faire savoir, essayer d'améliorer tout ça
0: ou non. Alors pour toi, quel est le gros atout de la nouvelle version par rapport à la précédente
1: euh, Moi, j'ai beaucoup aimé le, ce qui a été approfondi dans les, les stats d'une manière générale. On a notamment euh, les rapports d'après-match, qui ne sont pas exactement inclus dans le jour de match parce que ça arrive un ou deux jours après le temps que l'analyste euh, processe tout ça. Mais on a des, du coup des stats très détaillés maintenant, euh, avant et après chaque match, sur euh, la rencontre qu'on a eue, sur l'adversaire, comment euh, notre équipe se situe par rapport aux autres clubs de la division. Par exemple, euh, on a des tableaux... Euh, qui précise le nombre de frappes, euh, le nombre de tirs qu'on fait chaque effectif jusqu'à présent et le taux de conversion qu'ils ont. Donc on peut savoir exactement où on se passe dans l'efficacité offensive et de même manière pour l'efficacité défensive après. Avec des, des graphiques, euh, à la même manière qu'on a des petits graphiques qui analysent les attributs de nos joueurs sur leur page de leur profil, maintenant on a ce même genre de graphique mais pour les stats du club. Donc, combien on a fait de frappes par rapport à la moyenne de la, de la division, le nombre de passes réussies, la possession moyenne, enfin, tout un tas de choses comme ça qui sont accessibles en un coup d'œil avec ces, ces messages-là qui sont très, très agréables pour un féru tactique comme
0: moi. Quel est le plus gros défi, le plus gros challenge à relever pour toi dans FM bah, Le
1: plus gros challenge après, on peut toujours dire qu'on euh, a toujours un gros challenge de prendre le club dans la plus basse division possible et de réussir à le refaire monter euh, le plus rapidement possible jusqu'en haut et jusqu'à la, la gloire européenne. Euh, maintenant, après, là où c'est intéressant, c'est que on peut demander à 50 joueurs différents leur manière de jouer au jeu et ce qu'ils aiment dedans et on peut avoir tout autant de réponses. Il y a énormément de joueurs qui vont prendre un plaisir particulier à juste prendre la meilleure équipe possible pour pouvoir avoir le gros budget faire leur Dream Team, etc. Il y en a qui veulent juste passer 50 ans dans leur club de cœur pour avoir la dynastie à leur nom, etc. Alors que d'autres vont être en mode un petit peu journeyman, ça s'appelle, où ils vont de club en club à travers tous les continents pour pouvoir euh, en gros amener euh, les titres à euh, chacun de leurs clubs en commençant euh, du plus bas, euh, sans aucun diplôme en tant que joueur du dimanche jusqu'à euh, l'éventuelle Coupe du Monde en sélection, etc.
0: Et toi, tu prends quelle équipe pour jouer
1: Moi, je prends Monaco.
0: <rire> Tout le temps, Monaco euh,
1: au, moins, au moins une fois par an. Après, ça dépend parce que j'aime beaucoup faire des parties en, en réseau. Et donc à ce moment-là, avec d'autres joueurs, et à ce moment-là, ça dépend euh, de, de ce que veulent faire les autres, parce que c'est plus intéressant d'être euh, tous dans le, le même championnat. Et suivant combien on est, pas tout le monde veut aller en Ligue 1, parce que parce que par exemple on est 6 ou 7, euh, l'intérêt euh, c'est d'avoir des, des clubs à peu près équivalents, et donc euh, il, faut, il faut réussir à trouver euh, le championnat qui permet, qui permet ce genre de choses-là pour que bah, tout le monde puisse s'amuser au final.
0: Bon Olivier, est-ce que c'est possible de faire gagner un match de Ligue des Champions à Marseille <rire> Alors pendant, dans, dans la bêta en tout
1: cas c'est possible, euh, on a vu pas mal de gens justement qui nous disent sur les réseaux sociaux qu'à euh, l'instant T, euh, pendant la bêta, euh, et, et là pour ça d'ailleurs ils trouvent le jeu trop facile, en nous donnant euh, des impressions d'écran de, de leur partie avec. Regardez, j'arrive même à gagner la Ligue 1 avec Marseille et faire des, des bons euh, des bons parcours en, en Champions League en une ou deux saisons. Mais euh, donc là on a les devs qui travaillent euh, fort pour que le, le joueur soit le plus réaliste que possible euh, à la sortie. Et du coup non c'est très bien d'avoir euh, autant de retours que ça cette année sur la bêta parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs et qui permet d'identifier beaucoup plus facilement les des éventuels petits problèmes qui peuvent encore rester sur cette version anticipée.
0: Bon, dis-nous, euh, donne-nous des petits conseils, où est-ce qu'on peut aller chercher des pépites, vers quel championnat il faut se diriger Le
1: classique qui est l'Amérique du Sud, bien évidemment, mm -hmm. où euh, c'est toujours un, un vivier euh, incroyable de, de, de jeunes talents. Après, là où nous, on a beaucoup de chance en France, c'est que ben, on, est bien, euh, on, est, on est bien fournis euh, là-dedans. Euh, la majeure partie des, des toples français ont tous... Euh, quelques très grands espoirs dans leur club. Donc on peut, sans trop trop de problèmes, tant qu'on a un minimum de budget, bien sûr, aller piocher de manière locale euh, les, les petites pépites qui traînent dans le
0: coin. Est-ce que tu penses que le milieu se sert d'AFM pour aller scouter des joueurs Est-ce que les directeurs sportifs, les départements en scouting trouvent des... des... Alors, on a des
1: clubs qui sont en lien direct avec nous, pour avoir des accès à la, à la base de données. Après, comment ils s'en servent ou pas, ça, je saurais pas dire. Euh, mais en, en plus parlant et plus concret, en, en récent, il y a le, le président de Toulouse qui avait donné euh, des interviews où il précisait qu'il allait donner un, un, une importance toute particulière au, au détail, il appelle ça, et en disant que pour son recrutement, ils allaient se servir de football manager et que ce soit soit en amont euh, des recrues, genre par exemple ils vont chercher, ils peuvent être amenés à chercher un certain profil sur euh, FM trouver un joueur et après envoyer leur, euh, leur recruteur euh, recouper les infos euh, lui-même ou faire l'inverse, euh, avoir leur recruteur qui leur dise ah lui il est pas mal etc et du coup aller voir si dans Football Manager c'est à peu près le même euh, le même topo, si ça confirme euh, le pressenti et, et faire des moves euh, là-dessus donc euh, si on se fie à ça, il y a très clairement euh, des, clubs, euh, des clubs qui s'en servent. Après, est-ce que ça marche ou pas, ça c'est autre chose. Je sais qu'il euh, y a quelques années, euh, il y a comme rumeur très insistante que le, le recrutement de Firmino à Offenheim avait été fait via Football Manager. Je ne saurais pas le confirmer ou l'infirmer, j'ai pas l'info exacte, mais, euh, mais très régulièrement, il y a ce genre, euh, genre d'infos marrante euh, de euh, lui, ben, on l'a pris via FM. <rire> c'est toujours très sympa
0: Il y a des joueurs qui vous font des retours sur leurs notes
1: Alors sur leurs notes Pas spécialement euh, On a pas mal de joueurs Qui, bah, qui, jouent, euh, qui jouent Au jeu euh, chaque année euh, Certains le partagent D'autres non On voit par exemple bah,
0: un, la... ah, Ousmane Dembélé et le Winchester FC si tu nous entends Voilà,
1: Dembélé avec son Winchester FC euh, Typiquement <rire> qui a fait le, le, le tour du monde Donc c'est du coup bah, les mêmes vidéos que Griezmann, Pogba ils joue régulièrement on a euh, Maxime Lopez aussi euh, qui semble s'y être mis un petit peu euh, récemment mais j'ai pas eu, en tout cas moi directement j'ai pas eu de, de retour de joueurs euh, me disant ah mes attributs là c'est pas bon etc j'ai juste euh, on a juste fait en sorte maintenant cette année on a rajouté le, les petits ballons piqués pour les, les puteurs mm -hmm. euh, qu'on voit régulièrement plus en match maintenant sur les opus précédents ça n'était pas vraiment. Et du coup pour l'occasion euh, Je me suis assuré que Griezmann est le geste favori aime lobel gardien qui mmh. n'avait pas jusqu'à présent <rire> vu qu'il le fait régulièrement. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça c'est la petite anecdote personnelle là-dessus.
0: Écoute, on était avec Marcus Coco hier dans Flash Out. Le Nantais n'est pas très content de ses notes. Il trouve que vous avez été un peu meilleur. Il y
1: en a en particulier qui ne vont pas, ou c'est d'une manière générale. Il se trouve bien meilleur. Bah, sur le travail d'équipe,
0: sur le courage, il trouve que 11 ou 13, c'est pas ouf. Aïe, ah, aïe,
1: aïe. Il va falloir faire remonter ça à la, <rire> à la recherche. C'est des attributs sur 20. Ils sont toujours mis en rapport à... Bon, foncièrement, 20, c'est le meilleur joueur du monde. Donc même si après, euh, c'est toujours, toujours délicat de, de se dire... Euh, ben, je mérite plus, etc. Quand on voit par exemple, ben, en, en coup franc, euh, les meilleurs tireurs de coup franc euh, traînent sur des 17-18, etc. Donc euh, le moindre tireur qui, même s'il en met de temps en temps, typiquement, en met que 3-4 par saison, ce qui est déjà pas mal, ben, il va avoir peut-être 15-16, voire moins mais lui il va se dire, bah, moi j'en ai pas mal donc je mériterais beaucoup plus on se dit, ouais mais tu regardes 16, bah, typiquement je sais pas, Pjanic, Messi ou je sais pas quoi ont peut-être beaucoup plus haut, je vais pas les attributs exact et donc c'est très difficile de, de recouper euh, toutes les données de, de tout le monde je crois qu'on est à pas loin de 400 000 personnes dans le jeu maintenant, entre joueurs plus staff donc avoir une uniformité de, de tout ça, c'est très 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 dur et un énorme travail
0: c'est quoi l'adresse alors Olivier Ces réclamations à FM21.fr
1: Alors il m'a envoyé un message sur le, le Twitter FM France et je les enverrai vers la, la personne responsable <rire> mais non on a la, la, la recherche qui travaille qui travaille dur là-dessus et après les, les recruteurs je crois on est à peu près 1400 1400 chercheurs à travers le monde euh, qui s'occupent de tout ça avec à peu près euh, un par club dans la majorité des clubs et, et c'est naturellement tout est très subjectif parce que chaque personne ne suit que un seul club ce qui est régulièrement son club c'est des fans des clubs et des fans du jeu avant tout et après on a les responsables nationaux et ensuite globaux qui s'occupent de recouper toutes les informations etc donc c'est très c'est très délicat mais après ouais régulièrement il y a des la communauté fait plus de retours euh, positifs ou négatifs sur les attributions des, des notes que
0: les, que les joueurs eux-mêmes, il me semble. Bon les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, si vous voulez contester vos notes. Merci beaucoup Olivier, sorti du nouveau FM Merci donc bien. dans un peu moins d'une semaine maintenant. En attendant, c'est la version bêta qui est déjà disponible. Football Manager, un jeu qui marche très bien en France puisqu'on est le deuxième marché après le Royaume-Uni. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction les Costières cette fois, direction Nîmes. Et si Daniel Sturridge avait signé à Nîmes Ouais ouais, le vainqueur de la Ligue des Champions et de la Première Ligue, on parle bien du même. Désireux cet été de renforcer leur secteur offensif, les crocos auraient tenté de convaincre Sturridge. Selon l'équipe, les dirigeants nîmois ont approché l'ancien joueur de Liverpool, libre de tout contrat depuis son départ de Trabzon Sport. D'abord réceptif à cet intérêt, le joueur et son agent n'ont finalement pas trouvé d'accord avec le club nîmois. Dommage à Paris, Mauro Icardi de retour, Neymar pas encore. L'Argentin, blessé depuis le 7 octobre, a repris l'entraînement collectif hier après-midi. Les autres Sud-Américains, Marquinhos, Di Maria ou Paredes rentrent eux aujourd'hui. Keller Navas est lui rentré de son rassemblement avec le Costa Rica. Mais l'interrogation, vous l'aurez compris, aujourd'hui concerne surtout Neymar. Hier, le Brésilien s'est entraîné à part. Il demeure encore très incertain pour le déplacement à Monaco de demain. Trêve international bien rempli pour le Rémois vallon Perisha, Le milieu a disputé l'intégralité des deux rencontres de sa sélection kosovar contre la Slovénie. Et encore, hier soir, toute la rencontre face à la Moldavie. Bonne nouvelle pour les Rennais. Absent depuis un mois maintenant, Eduardo Camavinga est de retour. Le Rennais pourrait faire son retour donc dans le 11 de Julien Stéphane dès demain face à Bordeaux. La pépite qui vient tout juste de fêter ses 18 ans pourrait en plus prolonger dans les prochains jours, prolonger son contrat d'un an avec le stade Rennais. Prolongation qui le lirait donc au club breton jusqu'en juin 2023. Ce sera un beau cadeau de Noël pour les supporters Rennais. Yvan Neyou restera à Saint-Etienne, prêté par Braga depuis le début de saison. Neyou a été transféré pour de bon chez les Verts qui ont levé l'option d'achat et lui ont fait signer un contrat jusqu'en 2024. Le Camerounais titulaire lors des 9 des 10 premières journées de Ligue 1 a confirmé ces dernières semaines ses excellents débuts. En ce qui concerne le montant de l'option d'achat, selon les informations de l'équipe, elle devrait se situer aux alentours de 400 000 euros. Christian Rotaker et Kader Mangan, respectivement actionnaires et coordinateurs sportifs du RC Strasbourg, ont été punis de 4 matchs de suspension, dont 2 matchs avec sursis, interdiction de bande-touche, de vestiaire d'arbitre et de toutes fonctions officielles, en raison de leur comportement envers le corps arbitral, c'était lors de la dernière journée alors que Strasbourg recevait Marseille. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Meney, vous écoutiez Flash Foot. on se retrouve demain pour tout savoir de la 11 e journée de Ligue 1.